0: En podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio. Charles Dickens sitter på en pinnestol i stuen och väntade på att vi ska börja lesingen igen men jag sa jag trängte en kopp te. Akkurat det förstår han, engelskmannen som han är. Jag gick ut på kökket och satte på vattenkokaren. Jag trängte en pause fra alle reglerna hans. Utanför fönstret kunde jag se naboen montere ett lysande regnstyr på en sten. För övrigt hadde naboen strukket lange lyslenker rundt takskjegget, rundt inngangspartiet og garasjen? Men naboen mener openbart at det ikke er nok. På den andre siden. Det er jo fint da, at selv karslige mannfolk løper rundt med små lyspærer og lysende plaster en gang i året. Jeg tog en slurk av teen der jeg stod og kikket ut på naboens julelys. Det var så... Fredfullt og lyst. Helt stikk motsatt av vad Dickens Må ha opplevde han var liten. Jeg innbiller meg nemlig at det må ha vært ekstremt lite fredfullt i engelske fengsler rundt sånn 1830. Det var ikke Charles skyld at han satt i fengsel. Det var faren hans som skyldte penger og ble dømt i fengselstraff. Og den gang flyttet hele familier in med den dømte. Fengslet het Marshall C. Fengsel, og det var ut fra beskrivelsene ikke et sted noen ønsker å være. Lille Charles måtte slutte skolen og begynte å jobbe på fabrikk da han var tolv. Noen måtte jo tjene penger til å kjøpe mat i familien i Fengsel, den var ikke gratis. Så hver morgen blir han låst ut av Marshall C. Fengsel og så løp han til skosvertefabrikken han klistret etiketter på flaskene. Och sånn kunde det fortsatt om ikke familien hadde arvet noen penger fra en fjern slekting. Nesten som en historie fra en bok av Dickens. Og så ble familien sluppet ut. Men moren synes Charles kunde fortsette å jobbe på den fabriken likevel, selv om det ikke lenger var nødvendig. Akkurat dette opprører Charles Dickens fremdeles 200 år senere. Ikke så rart, kanskje? Han lovet jo å aldri tilgi moren sin. Og aldrig er aldri for Dickens. Jeg gick in igjen i stuen og satte mig i sofaen. Fikset litt på en pute, så alt skulle være så komfortabelt som mulig, før vi startet opplesingen av en julefortelling. Dickens satt ytterst på kanten av stolen sin. Ja, flere ganger oppfordret han til å lene seg litt bakover, slappe litt, senke skuldrene, men nei, han er på tuppa hele tiden. Vokter sine ord som en smed. Men som var i live, i til sagt mot de som kopierte en julefortelling. Han tappte. Det fantes ikke copyright-lover på den tiden. Jeg har tenkt på om dette kan ha en sammenheng med at han er her i stua min nå. At Dickens er et copyright-gjenferd som bare vil bevare alt slik det var den gang det ble skrevet. Og dette hadde jeg lovet å hjelpe ham med. Nå skjønner jeg ikke hvordan jeg kunne gå med på en sånn avtale. Gi fra meg makten over min egen hjul til et gammelt spøkelse med klare regler for hva man skal og ikke skal. Det er litt pinlig, men jeg tror sannheten er att vettet mitt forsvant, helt i sjefen min på jobben ringte. Hun hadde også lest originalversionen av en julefortelling, og hun var opprørt. Det kunne jeg høre på stemmen i telefonen. Ja vel, så handler det om julen, hadde hun sagt. Men hvem er det som lager julen hans da? det kvinnene? Og det finnes det en eneste en av i den fortellingen som det står respekt av, sa hun. Det er opprørende. Vi lever i det 21. århundret og kan ikke presentere dette for publikum, Vera. Så la han på røret. Sjefen min, Janne, serverte et poeng. Jeg kjente at noe lugget. Men vad skulle jeg gjøre? Har Dickens rätt til å bestemme over sine egne ord? Eller kan jeg forandre det jeg ikke liker? Til nå hadde jeg latt han få bestemme. Og resultatet er at jeg har lest ordene «futasje» og «dørnagle» akkurat slik det står. Selv om jeg fremdeles ikke aner hva det er. Men kvinnesynet til Dickens, det er vanskeligere. Hvilket ord er det han bruker oftest for å beskrive kvinner i en julefortelling? La meg se. Lubben. Lubben er ordet. Og ellers mangler hun kjønn personlighet jevnt over i hele forfatterskapet hans. Jeg har til og med lært meg ordet «frump». Det finnes ikke på norsk, men det betyr «en uattraktiv eldre kvinne med gammeldagse klær». En sånn som meg, altså. For en grusom kategori å tilhøre. Så i Dickens univers er du enten med i frump eller lubbenklubben klubben Jeg vet sannelig vad som er verst, ja. Alle disse tankene må varit vært helt usynlige på utsiden, for Dickens gjorde ikke tegn til å ha oppfattet noe av det. På den andre siden, han er så selvopptatt at jeg bare fungerer som ett speil uansett. Situasjonen begynte å føles litt beklemmende, og jeg la mig si det irriterende at jeg har gjort meg selv til slava av en gammeldags bok med utdaterte ideer om hjul. Spør du meg, er det noe steike galt med Charles Dickens? Og det er min plikt å si fra.